0: Das ist Folge 855. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Dirk Kane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um der häufigste Grund, warum Unternehmer Liquiditätsprobleme haben. Welche drei wichtigen Punkte kannst du im heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Freiheit du hast. Zweitens, was nur du bestimmst. Und drittens, wieso die meisten fremdbestimmt sind. Du kennst sicherlich jemanden, für den diese Folge ist unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de 855. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, Liquidität. Cash, Money, Business, dein Kassenbestand. Die Frage ist doch immer, warum ist das bei den meisten Unternehmen so schwierig? Was ich ganz interessant finde, es gibt so eine Faustformel, in der man sagt, naja, du solltest für mindestens mindestens drei bis sechs Monate solltest du Cashreserven haben, wenn gar kein Auftrag mehr reinkommt, dann ist dein Unternehmen halbwegs okay aufgestellt. Hast du für mindestens zwölf Monate Cashreserve, dann bist du auf der absolut sicheren Seite und für alle Krisen gewappnet. Wenn ich mir das bei sehr, sehr großen Unternehmen anschaue und das ist relativ leicht herauszufinden, ehrlicherweise, dann siehst du, die meisten sehr, sehr großen Konzerne haben gerade mal für ein bis zwei Monate Cashreserve. Bei den meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen sieht es nicht viel anders aus. Das heißt, du hast permanent diesen Druck, dass du einfach für neue Liquidität sorgen musst. Und das ist ja kein angenehmes Gefühl. Genau, deswegen möchte ich jetzt einfach mit dir rein und herausfinden, an welchen Stellen du schrauben kannst und wo du mit kleinen Veränderungen dafür sorgen kannst, dass du einfach mehr Geld in der Kasse hast. Also, lass uns loslegen. Der erste Punkt, der extrem wichtig ist, dass man überhaupt erstmal sensibel für das Thema ist Ja, den allermeisten Unternehmen ist so überhaupt nicht klar, dass sie ein unzureichendes Cash oder auch entsprechend Forderungsmanagement überhaupt haben. Das heißt, was du an Forderungen und Verbindlichkeiten hast, das ist gar nicht so richtig klar. Ja, das heißt, Halt, ja, wir schreiben Rechnungen und das geht schon irgendwie alles raus und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Rechnungen bezahlen, aber hast du da wirklich einen Überblick? Also wie sieht das ganz konkret bei dir aus? Und steuerst du deine Liquidität ausschließlich über das, was auf deinem Konto ist? Wie ist deine Vorausplanung, wenn das alles ein Bauchgefühl ist? Schwierig. Und dann zu sagen, naja, ich habe einen Steuerberater, der kümmert sich darum. Stopp! Dein Steuerberater kümmert sich um gar nichts. Das ist nicht seine Aufgabe. Dein Steuerberater ist kein Unternehmensberater und auch wenn viele das auf ihr Türschild schreiben, hat es über überhaupt keine Relevanz. Warum? Ein Steuerberater ist dazu da, um deine Steuern gegenüber dem Staat zu deklarieren. Und er wurde auch vom Staat bestellt. Das heißt, er ist im Grunde auch niemand, der der freien Wirtschaft angehört, sondern ein Exekutivorgan der Staatsgewalt. Da kann man sich jetzt auf rhetorische Feinheiten einlassen. Aber am Ende des Tages ist es so ein Steuerberater soll sicherstellen, dass du als Unternehmer deine Steuern korrekt abführst. Das ist seine Kernaufgabe. Und wenn du jetzt unterstellst, dass diese Person ein hohes Interesse daran hat, mit viel Zeitaufwand ausschließlich und nur für dich dazu sein und dir dabei zu helfen, dass dein und bestmöglich läuft, dann kann ich sagen, hast du ein grundlegendes Problem, das auf ganz anderer Stelle basiert. Denn ein Steuerberater hat in der Regel mehrere hundert Mandanten, wo es einfach darum geht, einen möglichst hohen Rechnungswert zu haben und diesen entsprechend zu fakturieren und natürlich dafür zu sorgen, dass ein guter Job gemacht wird und dass die Steuern sauber deklariert werden. Aber bitte, 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 rede einfach mal mit deinem Steuerberater und wirst relativ schnell feststellen, es ist nicht in seinem höchsten Interesse, dass du unternehmerisch dich tipptopp aufgestellt hast, weil er es gar nicht schafft in seinem Tagesgeschäft. Steuerberater hat so viel zu tun, egal in welcher Zeitepoche du diesen Podcast hören wirst. Es ist einfach so. Ja, akzeptiere es einfach als von Gott gegeben. Ein Steuerberater ist nicht dein Unternehmensberater. Das sind immer separate Personen, die sich ausschließlich darum kümmern. Das heißt, die Erwartung zu haben, in deine BWAs reinzugucken, die sowieso mit sehr viel Zeitversatz kommen und auch viel Zeitversatz können sogar zwei, drei Wochen sein, dann muss ich dir sagen, musst du dich einfach grundlegend neu aufstellen. Und solche Sachen in einfachen Excel-Tabellen zu führen, ja, ist grundsätzlich möglich, wenn sie gut gepflegt sind. Das heißt, du solltest prüfen, bevor du gar nichts hast. Fang mit deinem eigenen System an. Und ja, es kann jemand aus deinem Team natürlich relativ schnell machen, aber wichtig ist, erste Institution, die sich mit diesen Themen beschäftigt, was geht rein, was geht raus, die bist du. Wenn du keinen Plan davon hast, dann mach deine Hausaufgaben und löst das Thema. Damit kommen wir nämlich auch zum nächsten Bereich, der dann auch schon wieder sehr, sehr leicht anwendbar ist, und zwar, dass du die Kontrolle und Optimierung deines Cashflows übernimmst. Was soll das heißen? Das bedeutet, dass du überprüfst, wie schaffst du es, dass du deine Rechnung so spät wie möglich zahlst und deinen Geldeingang so früh wie möglich hast. Ja, das hört sich immer ein bisschen komisch an, aber es gibt Zahlungs Ziele und die Frage ist einfach immer, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil, wenn du in die eine oder andere Richtung gehst. Ja, in den großen Konzernen gibt es komplette Abteilungen, die nichts anderes machen, außer sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und du solltest dir immer die Frage stellen, warum ist das so? Warum hat es ein Konzern geschafft, riesengroß zu werden und warum bist du als kleine mittelständisches Unternehmen nicht in der Lage, einfach mal diese Grundidee runterzuziehen? Deswegen hörst du natürlich diesen Podcast, aber wenn es da ist, geht es um eine ganz einfache Sache. Je später du deine Sachen bezahlst, immer noch im Rahmen der dafür vorgegebenen, in Leitlinien und je früher du dein Geld bekommst, desto größer ist dein Liquiditätsvorteil. Ganz, ganz simpel. Das heißt, wenn du deine Buchhaltungskraft oder die Person, die das bei dir mit übernimmt, einfach darüber instruierst und sagst, hey, gib mir doch bitte einfach eine Tabelle, die wir einmal die Woche abgleichen, wo wir sagen, wir gucken uns an, was reingekommen ist, wir gucken uns an, was rausgeht und wie wir den Zeitraum bestmöglich optimieren können, dann hast du schon automatisch ein Vier-Augen-Prinzip. Es gibt zwei Personen, die sich darum kümmern und einfach genau darauf achten. So eine Abstimmung, dafür musst du nicht mal zusammensitzen. Das kannst du auch per entsprechend dezentraler Kommunikation machen. Aber es ist einfach extrem wichtig, dass du dein da Auge drauf hast. Wenn du dich damit beschäftigst, wirst du relativ schnell feststellen, wie dumm bisher dein Liquiditätsmanagement war und das ist überhaupt nicht schlimm. Ich kenne das, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, man läuft da immer mal wieder Gefahr, dass man sich mit diesen Dingen ja, zu lange nicht beschäftigt, aber sobald man drauf guckt, wirst du automatisch einen wahnsinnigen Sprung nach vorne haben. Deswegen ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, achte wirklich drauf, dass du dein Liquiditäts- und Forderungsmanagements wirklich auch im Auge hast. Was uns zum nächsten Punkt bringt und zwar die Geschwindigkeit von Zufluss und Abfluss, die kann kontrolliert werden. Ja, Zufluss und Abfluss finde ich in dem Sinne sehr, sehr schön, weil es fließt sowieso die ganze Zeit. Ja, nimm buchstäblich das Wasser, den Fluss und du musst jetzt nur die Frage stellen, wie kannst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Staudamm aufbauen und die Geschwindigkeit des Wassers regulieren? Wie kannst du an anderer Stelle dafür sorgen, dass Steine aus dem Weg genommen werden? Das heißt, bei deinen Geldeingängen gibt es extrem viele Möglichkeiten, um diesen Prozess zu beschleunigen. Wenn du dich hier mal wirklich hinsetzt und überprüfst, wie kannst du schaffen, dass Zahlungen früher eintreten? Wie kannst du Teilzahlung realisieren? Wie kannst du schaffen, dass Anzahlungen gemacht werden, dass vor Projektierung, vor Start der Leistung, dass dort entsprechend auch schon Cash wirksam wird? Dann wirst du einfach auf ganz, ganz neue Ideen kommen. Denn je voller deine Kasse ist, desto mehr Handlungsbereitschaft hast du und dadurch hast du immer einen unfairen finanziellen Vorteil der Konkurrenz gegenüber. Diesen musst du einfach massiv ausnutzen. Das heißt, setz dich einfach mal wirklich hin und überlege dir. Wie kannst du dafür sorgen, dass die vielleicht aktuell 30 Tage Zahlungsziele, die du standardmäßig gewährst, dass du die nicht mehr hast? Wie kannst du dafür sorgen, dass nicht ein Monat lang auf dein Geld gewartet werden muss, plus du musst vielleicht den Leuten noch hinterherlaufen, die wie säumig sind, sondern wie kannst du ganz gezielt auf diese Dinge eingehen, damit du schneller an dein dir zustehendes Geld kommst? So, wenn du diese Geschwindigkeit dramatisch erhöhst, bekommst du dadurch automatisch auch mehr Substanz für Wachstum, für Aufteilung und Je schneller dein Wachstum ist, je besser deine Aufteilung, desto weniger musst du im operativen Tagesgeschäft machen. Ja? Deine Arbeitszeit ist maßgeblich daran geknüpft, wie viel Cash du auf dem Konto hast. Je mehr Cash du hast, desto weniger musst du arbeiten. Ganz, ganz simpel. So, Das heißt, wenn du deine Arbeitszeit reduzieren willst, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du diesen Podcast hörst, dann beschäftige dich mit diesem Thema. Natürlich können wir dich dabei unterstützen, die unsere Prozesse und Wege zeigen, wie das dramatisch schneller geht. Aber zunächst, bevor du Kunde bei uns wirst, kannst du dir ganz einfach sagen, hey, ich suche mir jetzt einfach mal Wege, wie ich da mit den ersten Schritten selbst anfangen kann und vielleicht ist das auch der perfekte Einstieg, dass du sagst, so, jetzt habe ich schon einiges geschafft, jetzt komme ich an der Stelle nicht mehr weiter, jetzt will ich es professionell machen und spätestens dann sollten wir uns unterhalten. Der nächste Punkt ist, dass du wirklich einen klaren Prozess für dein Forderungsmanagement etablierst. Ganz einfaches Beispiel. Sehr, sehr viele Rechnungen werden einfach extrem unregelmäßig bezahlt. Frage ist einfach, wie viel Prozent macht das bei dir aus? Reden wir von... 3%, 5%, 10%, 12%, 13,4%, völlig egal. Du musst einfach wissen, wie viel Prozent deiner Forderungen kommen unregelmäßig oder verspätet rein. Ja, Wie viele werden auch vielleicht vorfristig bezahlt oder wo gibt es entsprechende Abschlagszahlung? All das sorgt zum einen dafür, dass du dein Kundenklientel viel, viel besser diversifizieren kannst, zu sagen, wir also sind mal A, B, C-Kunden, aber dass du auf der anderen Seite auch einfach siehst, Hey, wo gibt es momentan Brüche in diesem Prozess, in dieser Struktur? Denn nochmal, es ist ja ein ganz, ganz einfacher Prozess, der am Ende des Tages immer gleich ist. Interessant kommt er auf dich zu oder du sprichst ihn direkt an, dann wird der Kunde, dann erbringst du die Leistung, die Rechnung wird vorher gestellt, währenddessen oder danach und dann kommt eine entsprechende Nachbetreuung, set it. Der Prozess ist immer wieder gleich. So, die Frage ist doch einfach nur, wie früh kommst du an dein Geld ran? Ja, Je früher du im Kundenprozess bist, je früher du dein Geld hast, desto besser für dich. Je mehr Liquidität zur Verfügung steht, desto handlungsbereiter bist du. Es liegt also allein an dir, wie du diesen Prozess gezierst, wie du es auch zulässt und erträgst, wie er sich in deinem Unternehmen fortsetzt, damit du schneller und flexibler mit der entsprechenden Umsetzung bist. Nochmal, nur du allein hast in der Hand, wie der Prozess aktuell läuft. Das heißt, setz dich wirklich hin, fang an diesen Prozess Schritt für Schritt einmal aufzuzeichnen und mach dir entsprechend auch Gedanken, wie du das hinbekommst. Wenn du es selber nicht weißt, sprich uns gerne an, aber meines Tages nochmal, allein die Skizze über den Prozess würde schon sehr, sehr viel Aufschluss geben. Und dann ist eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist und davor ist niemand gefeilt. Es wird Fälle geben, wo es einfach gar nicht funktioniert. Es wird einfach nicht funktionieren. Du hast Leistung erbracht, vielleicht dummerweise, oder derjenige will seine Rechnung einfach nicht bezahlen. Es ist einfach so. Und manchmal passiert das. Privat ist irgendwas vorgefallen, geschäftlich ist irgendwas vorgefallen, völlig egal. Aber du bist dir einfach im Klaren darüber. Von dieser Person wirst du sehr wahrscheinlich kein Geld bekommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie du damit umgehen kannst. Erstens kannst du sagen, naja, jetzt habe ich das halt gemacht nehmen wir es als Kollateralschaden und fertig und ich nehme das einfach so hin. Oder du belegst die jeweiligen Eskalationsstufen. Ich finde, egal in welchem Level du bist, es ist immer eine Frage, wie geht man miteinander um. Und mir ist es völlig egal, für mich ist es an dieser Stelle immer eine Sache des Prinzips, wenn jemand einen rechtskräftigen Vertrag als Unternehmer abschließt, dann hat er doch seine Pflichten daraus zu erfüllen. Völlig egal, was vorfällt. Und dann ist es ja am Ende des Tages immer eine jeweilige Einzelfallentscheidung, je nach Eskalationsstufe. Aber allein mal zu wissen, was die Eskalationsstufen sind, zu sagen, okay, wie wird verfahren, wenn das erste Mal nicht gezahlt wird, was ist der nächste Schritt, der nächste, der nächste, der nächste und was ist aber auch das Endgame? Was ist das, wenn du alles probiert hast auf dem netten und höflichen Weg, was die höchste Eskalationsstufe, die entsprechend auch gegangen wird. Und allein das Thema mal für sich zu skizzieren, auch keine Angst zu haben, Rechtschritte zu gehen, ja, mit jemand vor Gericht zu gehen und solche Sachen. Das ist vollkommen fein. Und nochmal, es geht häufig gar nicht um den Streitfeld, sondern hauptsächlich darum, dass es eine Sache. Das Prinzips ist. Denn du wirst automatisch, wenn du diese Eskalationsstufen einmal aufgestellt hast und vor allem auch, wenn du sie durchlaufen bist, in jedem einzelnen Bereich, wirst du sehen, worauf du hättest achten müssen, als du den Kunden abgeschlossen hast. Du wirst automatisch sehen, dass die paar Prozentpunkte von Leuten, wo es einfach Stress mit gibt, dass diese Leute genau dasselbe Muster haben, wie entsprechend andere Personen, bei denen es sehr, sehr gut läuft. Es gibt Muster in den Eigenschaften, den entsprechenden ja, Konstellationen. Und wenn diese Sachen besser auseinanderziehen kannst und einfach auf Indizien hörst, dann wirst du sehr, sehr viel weniger Stress in diesem ganzen Themenbereich haben. Das heißt, prüfe wirklich, was sind deine jeweiligen Eskalationsstufen, wie hart kannst du an der einen oder anderen Stelle gegen die Person vorgehen, und ja, dann ziehst du auch einfach mal durch, ja, geh den Weg bis zum Ende, denn ich kann dir sagen, meistens hast du mehr Angst vor dem Prozess als die andere Person, wenn du das einmal durchlaufen bist, dann wirst du tiefenentspannt und dann stellst du auch gar keinen Stress mehr für dich da. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, das will ich noch einmal verdeutlichen. Cash ist King, das heißt, du musst immer dafür sorgen, dass genügend Geld auf deinem Konto ist und sobald du Handlungsfähigkeit einbüßt, weil du nicht genügend Cash-Reserve hast, hast du ein riesiges Problem. Deswegen schau mindestens einmal täglich auf deine Konten und überprüfe einfach, ob du ein gutes Gefühl hast. Wenn nicht, dann handle. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, Geldeingänge zu haben, ist etwas sehr, sehr Beruhigendes. Achtest du da auf tagtäglicher Basis drauf, wirst du deutlich entspannter werden. Und ich kann dir sagen, im Kleinen wie im Großen macht es einfach Spaß, die Dinge reinkommen zu sehen. Ob das ein paar Tausend Euro sind, oder ein paar Hunderttausend oder vielleicht sogar auch Millionenbeiträge, die du pro Monat einnimmst. Es macht wahnsinnig viel Spaß, diese Entwicklung zu sehen. Und es lohnt sich, da einfach auch ein Auge drauf zu haben. Also fassen wir an dieser Stelle nochmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Erstens, überprüfe deine Cash-Situation. Zweitens, schaffe Systeme. Und drittens, habe ein Auge auf das Thema. Und wenn du jetzt sagst, Raik, habe ich verstanden, jetzt brauche ich Support, geh auf reikane.de/slash print-report. Dort stellen wir dir unsere Methode vor, wie wir arbeiten. Wenn du sagst, das ist genau das Richtige für mich, dann lass uns einfach dazu sprechen. Reikane.de/slash print-report. Die schönste Folge findest du da reikane.de/slash 855. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.